0: Schön.
1: Wunderbar, hallo und herzlich willkommen bei Leichtigkeit. Ich habe heute einen ganz wundervollen Gast hier, den lieben Norman Bücher. Hallo mhm. Norman.
2: Hallo Anja, <lacht> grüß dich.
1: Ich freue mich riesig, dass äh, wir heute die Zeit gefunden haben, mal mhm. miteinander zu plaudern, weil, Norman, du begleitest ja inzwischen mich oder uns, der Alex und mich, äh, seit 2015. Äh, 2015. Mhm. Und äh, wir waren dort damals bei einem Vortrag von dir, Break Your Limits. Und es war so motivierend, so inspirierend. Äh, ja, und von da an hast du uns immer begleitet. Mhm. Und, Norman, jetzt erzähl doch du mal von dir am besten, weil ich weiß... Du machst so viele Sachen, du bist Extremläufer, du bist Autor, du bist Motivationsredner, ähm, Visionär, Familienpapa und da ist sicher noch bestimmt eine ganze Lade mehr, die ich jetzt
2: gar nicht auf dem Schirm habe. Ja, wie, wie viel Zeit haben wir denn? Ja, wir
1: haben so eine Dreiviertelstunde rum, also oh, wir haben
2: Zeit. Dass ich nicht den, den, den Rahmen, den Rahmen sprenge. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast so viele, so viele Rollen jetzt genannt von mir mit Familienpapa, den ich jetzt momentan aktuell ganz, ganz intensiv äh, bin und, und gerne bin. Der, der Extremläufer, der ist momentan ein bisschen ich will im Ruhemodus, aber doch mhm. ein bisschen eher, eher weniger, bewusst weniger Motivationsredner, war ich, durfte ich gerade gestern Abend wieder sein, durch mein, durch mein Herzensprojekt Seven Continents habe ich meine beiden Bücher vorgestellt. Also ich glaube, so viele Rollen, Lebensbereiche, die sich bei mir ähm, ja, vereinen, zusammentun. Ich glaube, irgendwie bei dir, wenn du sagen darfst, du machst das, was du machst, also auch voll im Herzen, du machst es gerne und äh, gehst darin auf. Und das, ja, es ist einfach so. Es ist auch schön, dass wir heute so miteinander reden. Und ich habe mich auf das Gespräch gefreut, weil ich weiß, ähm, dass ich mit dir immer... A, Spaß macht und B, weil ich dich sehr, sehr schätze, Anja. Ja, und auch da, das hast du hast ja gesagt, 2015 haben sich da unsere Lebenswege gekreuzt und ich bin überzeugt, dass sich Lebenswege nicht einfach so kreuzen, dass es immer aus einem bestimmten Grund passiert, ja. wie bei uns. Und ja, dass sich unsere Wege auch, auch mit dem Alex so, ja, so die letzten Jahre immer wieder gekreuzt haben. Ich denke da auch an unser. Treffen in Pyrön, in, in Edlingen, wo wir da gequatscht haben über Welt, über Seven Continents, New York, die UN und so auch so diese diese größeren Visionen, die mich die die antreiben und umtreiben. Also Fragen können wir da einen Unterschied machen, Wenn wir gerade in der jetzigen Zeit mit Corona eine gesellschaftliche Verantwortung einnehmen, für viele Menschen auch ein Vorbild darstellen, einfach auch viele Menschen bewegen, inspirieren und auch, auch ermutigen können. Ich denke, Mut ist ein wichtiges Wort, eine wichtige Eigenschaft, gerade in der jetzigen Zeit. Und da denke ich, kannst du oder kann ich, können viele andere auch in ihrer Arbeit, in ihrem Wirken einfach einen, einen kleinen Beitrag leisten.
1: Absolut, absolut. Mhm. Und äh, jetzt machst ja du jetzt einen kleinen Beitrag, ist gut, Norman. Also du machst da ja jetzt wirklich äh, schon großartige Sachen, ja? Ne? Ähm, Du, ich würde dich jetzt schon als Großdenker bezeichnen. Du denkst da jetzt nicht irgendwie klein. Du denkst schon groß. Und ich finde, ich schätze das so an dir. Ja? Mhm. Du hast keine Grenzen. Weder im Laufen, wo ich denke, wie kommt man bitte auf die Idee, <lacht> so viele Kilometer sich, also in meinem mhm. Fall, anzutun. Und du machst das, es ist Wahnsinn. ja. Und auch mit Seven Continents, diesem riesengroßen Projekt, das mit so viel Herz. Herzensliebe hm. gefüttert ist. Und da würde ich gerne mal einsteigen. Erzähl mal darüber mehr, weil da bewegt dich ja ganz, ganz
2: viel. Ja. Also ich habe mich die letzten Jahre, du hast ja gesagt, ich Extremläufe und auch jetzt für deine, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne das dazu beizugehen. Ich war so, ich laufe seit über 20 Jahren und habe da angefangen, so mit Halbmarathon-Marathon durch meinen Papa inspiriert und war erstmal so auf der Schiene unterwegs, höher, schneller weiter. Und habe da viele Marathons und Ultramarathons, 100 Kilometer Läufe und Wüsten, äh, durch den Regenwald. Also viele extreme Sachen, wobei extrem immer ein relativ, relativer Begriff ist, aber viele extreme Sachen gemacht. Und habe gemerkt, so die letzten vier, fünf Jahre, ähm, mir hat was gefehlt. Mhm. Also mir hat vor allem der, der Sinn dahinter gefehlt. zu sagen, war ich in der Wüste Gobi, in der Kalahari-Wüste, in Südafrika, im Iran. Mongolei ich kam zurück und habe gemerkt, wow, es war jetzt, äh, war was Besonderes und, aber ich bin dann immer so in so ein Loch gefallen, so, in, so, in, so ein mentales Loch und habe gemerkt, wow, mir hat der Sinn dahinter gefehlt und ich habe mich da sehr kritisch hinterfragt, mir Zeit genommen, ähm, reflektiert und habe gemerkt, ich möchte mit, mit dem Laufen was, was, was verknüpfen, was bewegen, Menschen bewegen, Menschen inspirieren, was verändern und dann kam der Moment, das Erlebnis dazu, vor, vor ja, genau fast vier Jahren, es ist her mit meiner Tochter, da saßen wir Anfang Dezember am, bei uns in der Wohnung in der Küche, am, am Tisch haben gefrühstückt, es war ein Sonntagmorgen. Und meine Tochter, die war damals, die war damals sechs, ist jetzt zehn Jahre, die hat sich so richtig, so wie so ein Kind eben auf, auf, auf Schnee gefreut, auf Schlittenfahren gefreut, und, äh, aber es war einfach da, gar nicht gar nicht möglich, da war, war Dezember mit, mit zweistelligem Pluskram mhm. und so das Gegenteil von so einem, von so einem Winter und ähm, da hat sie mir die Frage gestellt und äh, die hat mich wirklich, wirklich, wirklich bewegt und über die Frage habe ich, hab ich ganz, ganz lange nachgedacht, die hat mich gefragt, du Papa, warum tut ihr Erwachsenen nichts? Wegen mhm. euch blöden Erwachsenen kann ich kein Schlitten fahren. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, mhm. ähm, aber das hat mich erstmal ja, auch, auch getroffen, auch, mhm. auch, 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 ja, bewegt. Ähm,
0: mhm.
2: Warum machen wir nichts oder warum machen wir äh, zu, zu wenig und die, die, die Prognosen von, 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 von fast allen Wissenschaftlern zeigen ja ein eindeutiges Bild, was, was jetzt der Fall ist, was in 10, in 30, in 50, in 100 Jahren äh, sein wird. Und mit den Fragen habe ich mich ganz ganz intensiv befasst die letzten drei, vier Jahre mit Klimawandel oder Klimakrise ist ja der, mhm.
0: der treffendere
2: Ausdruck. Und ich habe mich gefragt, was kann denn ich leisten, was kann denn ich machen? Und äh, ich habe zwei Total linke Hände, ich bin handwerklich, äh, ich glaube auch künstlerisch sind mir da sehr, sehr enge Grenzen gesetzt. Aber was ich gut kann, ist, ist Laufen, Lange Laufen, ähm, ähm, Reden, Menschen bewegen, Menschen ähm, ja, erreichen, berühren. und Ich habe gesagt, dann verknüpfe das eine mit dem anderen und so kam dieses Projekt Seven Continents zustande. Zu Laufen, ich habe mich gefragt, wie wäre es denn auf allen Kontinenten zu Laufen, nicht aus einem Egotrip heraus, sondern um Menschen zu erreichen, um Menschen zu begegnen, vor allem um mit unserer Zukunft zu sprechen, mit den Kindern, mit den Jugendlichen zu sprechen, ja. auf, auf allen Kontinenten, in 70 Ländern. Und ich habe dann sieben Fragen mir ausgedacht, sieben Fragen, gleiche Fragen, wie ich den jungen Menschen auf, auf allen Kontinenten stelle. Da geht es um Glück, da geht es um Natur, um Veränderungen, um Ängste, um, um die Zukunft. Ja, so hat es angefangen und bin dann vor über zwei Jahren am 4. Oktober 2018 in, in Straßburg im, im Europaparlament, der Alex war ja dabei und viele andere auch, äh, bin wieder losgelaufen und äh, bin dann erstmal durch Deutschland gelaufen, äh, von, von Straßburg nach Berlin und dann im letzten Jahr weiter von Berlin nach, nach Istanbul, war es ein bisschen länger, mhm. durch acht Länder. Konnte jetzt, das war auch noch so ein ja, Glück, ähm, dieses Jahr kurz vor Corona, kurz vor dem ersten Lockdown noch in den Asien unterwegs sein, in Bangladesch, Bhutan, Indien und Nepal. Und Genial. ja, also ich habe jetzt noch ein paar Jährchen vor mir, das hat ja erst angefangen, das, das Projekt. Aber ich merke schon, allein durch die, wir haben jetzt schon über 7.000 Antworten, 7.000 Stimmen von jungen Menschen, wow. was das mit mir macht, was das mit anderen Menschen macht und auch so ein bisschen mit den Stimmen, so den Erwachsenen so, so einen Spiegel vorhalten mhm. und sagen: Schau mal, das sind die Sichtweisen, die Perspektiven von den jungen Menschen von unserer Zukunft. Mhm. Und ja. ja, das ist so das, das, das Herzensprojekt, was, was mich momentan, ich mir momentan so lange umtreibt und, und antreibt.
1: Mhm. Wunderschön. Vor allem. Ähm kann man ja auch davon ausgehen, dass es äh, je nach Stadt es sogar unterschiedliche Antworten einfach gibt und unterschiedliche ja. Wertschätzungen auch, ja, mhm. je nachdem aus welchem Umfeld die Kinder und Jugendliche dann wieder kommen, was ja. ich äh, denke, ist auch ein riesen Augenöffner eben für uns, ne? so wieder die alltäglichen Dinge wertzuschätzen, sich wieder bewusst zu werden, ja. wie reich wir doch sind, ne? So.
2: Ja, also extrem natürlich jetzt auf, auf der letzten Etappe, gerade durch, durch Indien, Nepal, auch, auch in Dhaka, in Bangladesch. Bangladesch dürfte ein paar Tage sein. Du, du siehst diese Amo, du siehst auch, die, die, du spürst diese Schwere in, in den Menschen, in dem Gegenüber vom, vom Gesichtsausdruck, von, von der Ausstrahlung. Und gleichzeitig, ist für mich immer wieder so wun, wunderbar, geben diese Menschen, die geben mir als in Anführungszeichen reichen, materiell zumindest reichen Westler, äh, geben sie dir etwas ähm, und teilen und, und gehen auf dich auf mich zu als Fremden.
0: Mhm. Und diese
2: Erfahrung durfte ich jetzt gerade beim Start in, in Deutschland zum Beispiel wenig, weniger machen, ähm, dass da die Menschen einfach diese Offenheit, diese Neugierde, diese, diese Gastfreundschaft vorgelebt haben.
0: Mhm
2: eher der Fall gewesen, je weiter weg ich von Deutschland gekommen bin. Also so 19 letztes Jahr so äh, Deutschland, dann bin ich nach, nach ähm, Tschechien, nach Österreich, die Slowakei. und je südlicher ich gekommen bin, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Türkei dann auch vor allem, umso herzlicher, umso gastfreundlicher wurden die Menschen. Und Das ist was, was mich immer wieder beglückt und auch, auch ja, Demut in mir mhm. hat mhm. Ich frage, warum, warum ist es bei uns nicht der Fall jetzt? Ne? Ettlingen, Waldbronn, Baden-Württemberg, Deutschland, mhm. dass doch eher so eine Distanz, eher so eine, so eine kühle Distanziertheit dominiert und weniger so ein, so ein Miteinander, so eine, mhm. so eine Herzlichkeit. Ich will es gar nicht pauschalisieren, ich mhm. denk, das kann man gar nicht. Nee. Aber so vom Grundtenor, wie laufen die Menschen durch die Straßen oder wenn du mal im in einem Zug an der Bahn sitzt, in einer Fußgängerzone. Es ist doch ein Unterschied, ob du da irgendwo in, 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 in Bangladesch, in, in vielen Ländern, in Asien, in Afrika, Lateinamerika unterwegs bist oder bei uns in, in Deutschland.
1: Ja, da, also da kannst du ruhig ein Packen davon mitbringen auf deinen Reisen <lacht> und hier mal mehr verstreuen. Aber auch da dazu... Ähm bin ich sicher, wird es den einen oder anderen doch auch mal bewegen und mehr zum Nachdenken bringen, warum es denn hier vielleicht nicht so ist. Ne? Und das vielleicht auch zum Anstoßen bringen.
0: Mhm.
1: Weil es ist doch sehr inspirierend, äh, ja, mhm. was, was du da so mitbringst. Und ich finde es so toll, wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, äh, wie, du, wie du dich hingesetzt hast und gesagt hast, okay, was kann ich? Ich kann laufen und ich kann mit Menschen reden, ja, und äh, das begeistert mich. Und wie mhm. du dann dieses große Ding draus machst, ja. Das finde ich ja. einfach so ja, inspirierend und auch für andere jetzt, für Zuschauer oder Zuhörer von uns, so mal mhm. dieses, äh, diesen Anstoß. Überleg doch mal, was machst du gern? Ja, was bringt dein Herz zum Lachen? Und was kennst du und, und ja, was kannst du daraus individuell machen und, und was bewegen?
2: Weil es, jeder kann irgendwas bewegen. Absolut. Und das sage ich auch, so eine, eine Grundbotschaft, auch gerade in meinen Schulvorträgen, die ich über alles liebe, so in die Schulen zu gehen, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und es muss nicht jeder jetzt äh, Extremläufer werden, Gottes Willen, oder, 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 oder YouTube-Star oder was auch immer, sondern ähm, es wird häufig übersehen, dass auch die bürgerlichen Beruf, ich möchte auch gar nicht nur in Berufsbildern denken, aber einfach mal sich aus, dem, aus seinem eigenen Tellerrand heraus zu bewegen und sich, sich zu fragen, oft sind es die kleinen Dinge, die man mhm. bewegen und, und tun kann, weil sie sich im Ort anfangen und sagen, hey, ich begleite einen älteren Menschen zum Beispiel oder ich setze mich für, für einen Verein ein oder ich gründe einen Verein, eine eigene Initiative, also es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, also eine meiner, meiner Erkenntnisse meiner ja, 42 Jahren Lebensreise ist, ähm, weg von, von, je weiter weg du von deinem Ego kommst und war ein ähm, sehr ja, egoistischer Mensch, möchte ich fast sagen, der, der sehr, sehr stark von, über, über sich und von sich gedacht hat. Und ich glaube, je weiter weg du von diesem Ego kommst und Richtung wahres jetzt sind immer schon so einer sehr spirituellen Ebene, aber je weiter hin du zu einem Geben kommst, zu einem Wir kommst und von diesem Ich weggehst, umso mehr ähm, Türen öffnen sich. Mhm. Umso mehr merkst du, wow, da gibt es ja noch viel, viel mehr als nur dein eigener kleiner Kosmos. Da geht es ja um, um auf einmal ja, ganz unscheinbar Dinge, die du, gar nicht, die, die du gar nicht erwartet hast, die dann einfach so in dein Leben kommen und sagst, wow, der Kosmos ist ja viel, viel größer als, als deine eigene kleine Welt. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die, die ungemein beglücken, mhm. die ungemein zufrieden machen, auch, auch demütig machen, zu erkennen. Du kannst ja auch nur so ein kleiner Teil von was großen Ganzen sein.
1: Mhm. Ja, absolut richtig. Und trotzdem kannst du ja so viel bewegen wieder und äh, ja, mhm. Menschen was mitgeben, ja. Ja. Und äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, 2015, wo mhm. wir bei deinem Vortrag waren, da war so ein Kärtchen, also in deinem Buch, du hast vorhin gesagt, das ist ein alter Schinken. <lacht>
2: <lacht> ich war fast zehn Jahre jetzt alt, als ich das geschrieben habe. Mein, mein erstes Buch war alles. Ja, das. War
1: aber ja, aber siehst du mal, ne? irgendwo hat es ja immer angefangen. Ja? Und da ist diese Karte mit dabei gewesen. Und mhm. ich lese mal den Spruch gerade vor. Die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet. Und ich finde den so toll, weil, ähm, also der, den Spruch habe ich mir ganz oft auch schon äh, immer wieder ja. mal durchgelesen und angeschaut und das Kärtchen so genommen, ja, wenn man mal so nicht weiß, was ja. denn jetzt gerade machen oder so einen Tag hat, wo man echt so klein denkt, ja, so,
0: ja.
1: wo man sich selber vielleicht auch klein hält, ja, und dann ja. mal wieder zu so diesen Raum gibt und diese Weide, wo du auf, also es erinnert mich jetzt auch so mit deinem Wüstenbild im Hintergrund, diese Weite einfach mal wieder zulässt, was denn alles im Leben möglich ist.
0: Mhm.
1: Und man muss ja nicht, wie du auch immer deine Läufe gesagt hast, du hast ja immer gesagt, es beginnt mit dem einen Schritt und ja, es geht Schritt für Schritt halt vorwärts und so ja. ist es ja bei
2: allem. Ja, also ich glaube, das, das Laufen ist eine schöne Metapher, also ich sage immer, es ist ein schönes Bild, wie du es eben gesagt hast, so ein Wüstenbild und das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie es letztes Jahr von Berlin nach Istanbul zu laufen, 2300 Kilometer. Und hätte ich an diese 2300 Kilometer gedacht, wäre ich gar nicht losgelaufen. Nur wenn ich sage, wow, jetzt denke ich nur mal an den ersten Tag, erstmal von Berlin rauszulaufen, ich habe gewusst, dann kam nach 30 Kilometern so unser erstes Camp. Und selbst das ist mir manchmal noch zu lang. Dann denke ich wirklich an, an nur einen Kilometer oder nur an einen Schritt und sage, wow, jetzt, Denkst du nur an den Schritt oder jetzt denke ich nur an die nächste E-Mail und gar nicht so, boah, jetzt muss ich noch hunderte von Menschen erreichen und da jeden anschreiben, sondern ich fange erstmal mal mit der einen E-Mail an, da kommt die nächste E-Mail, da kommt die, die, wieder die nächste E-Mail. Ich denke, so von einem großen Bild groß zu denken, das euphorisiert, das merke ich immer nicht, wow, wow, ich denke so eine Wüste oder ich denke an meine sieben Kontinente und da bin ich, wow, so in dieser Vision, in diesem großen Bild und Gleichzeitig, ähm, wenn ich jetzt nur immer in diesem Bild bleibe, komme ich ähm, unter Umständen, aber nicht ins Handeln. Ins mhm. Handeln komme ich, wenn ich sage, ich habe jetzt ganz konkrete Schritte, die ich mir aufzeichne. Ne? Viele würden sagen, so eine klassische To-Do-Liste, so eine Tagesliste, aber ich breche jetzt von diesem großen Bild, breche ich mir so, so Mosaiksteinchen, solche Puzzleteile heraus und sage, wow, mit dem fange ich jetzt an. Mhm. Unser Podcast heute. Das für mich auch, habe ich mich A drauf gefreut und B, ist es natürlich auch. Für mich eine Plattform, um meine Botschaft ähm, auch kundzutun. Und ja. ist auch so ein, so ein kleiner Mosaikstein oder Steinchen sogar in, mhm. in dieser großen Vision, die aber so auch wieder einen kleinen oder viele kleine Schritte Richtung Vision ähm, mich unternehmen lassen.
1: Mhm. Ja, und äh, ja, genau. Und ich finde es dann immer so schön, wenn, wenn man so. Auf einmal, wenn du so kleine Sachen anfängst und dir gar nicht den Druck machst, was du jetzt alles hinkriegen musst, am Abend, wenn ich dann auf mein Erfolgstagebuch so schreibe, denke ich auf einmal, boah, es ging ja viel mehr wie an anderen Tagen, wo ich mir vielleicht mega Druck gemacht habe, was ich dann alles hinkriegen muss, ne? wenn du so in mhm. diesem Funktionieren drin bist. Wenn du es fließen lässt, da geht das, ja. dann fließt es wirklich so richtig schön eins ins andere. und Ja. ja dir geht
2: es abends dann auch noch viel besser? Ja, aber ich, ich denke, das ist eine Kunst. Auch das ist so, ein guter Freund von mir sagt es immer, der hat auch so das Thema Leichtigkeit oder Gelassenheit ist ein Wort. Ich möchte Jahr gelassen, möglichst gelassen durch, durch das Jahr gehen. Und das finde ich bei ihm immer sehr bewundernswert, weil ich doch immer mich ertappe, so dieses strukturierte und machst das und machst das und bist du so, wie du es gesagt hast, in so einem funktionierenden Modus. Und dann merke mhm. ich immer wieder, huh, wie das für mich auch irgendwo eine eine Belastung darstellt, irgendwie auch, auch eben diese, diese Lockerheiten, dieses Flow äh, genau äh, kontraproduktiv werden lässt und zu sagen, hey, jetzt, no, geh doch mal zwei Schritte zurück und sag, hey, geh doch mal, mach doch eher weniger, pack doch weniger in den Tag und schau mal, was so der Tag bringt. Auch mhm. so Zeitfenster, die ich gar nicht verplane, die ich einfach spontan auf mich zukommen lasse. Und ich habe Erfahrung gemacht, dass wir eben genau diese Tage mir viel, viel mehr Zufriedenheit geben oder viel, viel mehr sogar, wow, sich bewegt und Türen öffnen, als wenn ich jetzt so minutiös so mir wirklich jede jede Stunde voll packe. Mhm. Also eher ja. loslassen, eher sagen, oh, ich schau mal, was so der Tag bringt und mich da auch so eher treiben lasse.
1: Ja, so wie du vorhin auch gemeint hast, dann, dann geschehen die Sachen, wo dann dir in den Weg gebracht werden, ins Leben gebracht werden und ne? so die ja. Geschenke dann kommen. Ja. ja.
2: ja. Und, und Viele Dinge auch nicht erzwingen. Also ist auch so mal so, so ein Vom Dalai Lama, lese ich gerade das Buch der Freude. Mhm so eine, eine, einen Satz, den ich mal rausgeschrieben oder unterstrichen habe, ist so dieses Loslassen, sich zwar ehrenwert, Ziele und gute Absichten zu, zu formulieren und zu setzen und diese Ziele nicht zu erzwingen, sondern zu sagen, okay, die habe ich mir gesetzt und ich tue auch was dafür. Also ich halte auch nichts davon. Ab. Ich denke nur positiv und tralala, schick das ins Universum und dann tut sich alles. Also schon, etwas dafür tun, mhm. aber das jetzt nicht erzwingen und sagen äh, jetzt so mit einer, mit einer Brechstange, und, sondern aus einem gelassenen äh, Stimmungsmodus heraus diese Ziele zu verfolgen, mhm. entspannt diese Ziele zu verfolgen.
1: Mhm. Ja, also ich denke wirklich, äh, gerade jetzt in dieser Zeit, ja, also... 2020 ist ja wirklich ein Jahr, wo eigentlich jetzt die wenigstens noch, wenigstens noch was planen konnten oder die Pläne so durchführen konnten, wie, wie sie vielleicht gehabt waren. Ne? Bei mhm. dir ja auch, du hattest ja auch, ich äh, ja, äh, grob deinen Zeitplan, den du so hattest, wo du noch äh, überall dieses Jahr oder jetzt gerade auch unterwegs sein wolltest. Ich mit der Yoga-Familia, äh, mit der Yoga- und Gesundheitsmesse, die jetzt dann am Wochenende wäre, ja, mhm. gewesen wäre. Und ja, trotzdem da, die eben auch dieses Loslassen, dieses Zulassen von einem ganz anderen Thema, was jetzt für uns alle dran ist. Ja. Und da reinzutauchen und, und damit so sein Okay zu geben und sagen: Okay, jetzt gucke ich mal, was da für Geschenke kommen. Was hat sich in der Zeit jetzt bei dir anders als geplant getan?
2: Vieles. Huh. Also das eine ist, ich sag mal von, 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 vom Sportlichen, der sportliche Lebensbereich gleich, ich konnte jetzt die Etappe im, im Spätjahr, ich wäre jetzt in der aktuellen Asien, in Südostasien würde es irgendwo durch Vietnam und, und Kambodscha laufen, äh, kann ich natürlich offensichtlich nicht ähm, machen. Ähm, es hat sich mein, mein Hauptkanngeschäft, der, der Vorträge, der Firmenvorträge ist komplett eingebrochen. Wir hatten einen, einen, einen privaten Krankheitsfall, eine Krebsdiagnose dieses Jahr, was wohl reingeschlagen hat. Mhm. Jetzt kannst du sagen: Ja, das ist alles schlecht. Du kannst sagen, alles, auch wenn nicht alles ist gut. Also, ich halte auch nicht von diesem Blick und nur positiv denken, aber ich bin immer überzeugt, es sind, du hast es schön formuliert, mit Geschenke. Es sind Geschenke oder es sind, es sind Möglichkeiten. Und ich ganz persönlich sage zum Beispiel, für mich ist jetzt so, wie wir jetzt reden, für mich ist es eine Möglichkeit, das habe ich viele Jahre vernachlässigt. Ich rede jetzt einfach mal so aus, aus, aus dem Weg,
0: uh
2: -huh. also, so dass meine Frau ist am Dienstag in, in Reha gegangen für drei Wochen, die hat ähm, ja, eine Krebsdiagnose gehabt und uh -huh. ich habe jetzt die rede so für mich als Chance, ich habe jetzt drei Wochen lang intensive Zeit mit meiner Tochter. Uh -huh. Drei Wochen nur Tochter und, und, und ich zu zweit und das sehe ich jetzt, das hatte ich viele Jahre nicht. Da war ich einfach fokussiert auf mein, mein Geschäft, auf meine Läufe, auf meine Abenteuer und habe es so, er ja, hat mich nur ein bisschen, auch teilweise wirklich vernachlässigt. Mhm. Jetzt habe ich diese Chance, ähm, da wirklich, wow, drei Wochen, eine sehr, sehr intensive und schöne Zeit. Und da äh, das, 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 freue ich mich. Und das, das, das ist einfach eine, eine Möglichkeit, auch auf ein Geschenk, das so zu. zu, zu anzunehmen und den Weg so zu gehen.
1: Mhm. Wunderschön. Ja, und Witzig, Ja, bei mir ist eigentlich so genau das Gleiche, weil wäre jetzt am Wochenende die Yoga-Familie, wäre der Podcast dieses Jahr überhaupt nicht ent entstanden. Also da wäre gar keine Zeit und gar kein Raum dafür gewesen. Und dies, wo ich damals dann Leichtigkeit ins Leben gerufen habe, habe ich gesagt, so, in Zukunft möchte ich so bewusst wie möglich den Druck rauslassen, viel mit Leichtigkeit in die Welt bringen und auch Mama sein dürfen. Also wirklich mit dieser Leichtigkeit eben auch diese Rolle Mama und trotzdem was in der Welt bewegen, vereinen. Ja. Und ja, ähm, dazu war das jetzt eigentlich echt so die, die Bremse für mich, weil sonst hätte ich ja da mich da hätte ich doch funktioniert und hätte äh, noch einen draufgesetzt bei der Messe und es muss ja noch besser und äh, ja mehr sein und was auch immer und da äh, hat also wurde ich jetzt ausgebremst aber eben auch äh, zu einem bewussteren Mama da sein
2: ja ist doch, ist doch schön ist ja mhm. ein Geschenk ich behaupte mal wenn wir das mal ähm, ein bisschen weiterziehen das Bild größer machen für viele Menschen denke ich ist die Möglichkeit oder die Situation jetzt oder schon seit, seit März äh, kann, kann es eine Möglichkeit sein, um erstmal sich neu zu orientieren, nicht mal neu zu orientieren, aber erstmal innezuhalten. Das erste Mal, der erste Schritt kann sein, innezuhalten. Der zweite Schritt kann sein, ich reflektiere erstmal, was war die letzten Jahre, wo stehe ich aktuell, wo möchte ich hin, was möchte ich verändern. Und so eher eine Reise zu sich zu unternehmen und das Außen, was ja im Grundsatz eher ruhiger geworden ist, ist ähm, erstmal so ein bisschen sein zu lassen und mhm. dann, ich komme mal stärker zu mir und reflektiere und denke nach und das auch als Chance zu betrachten. Und ja. Mhm. Mhm.
1: Ich, ja, ich, ich sehe es immer wieder gerade so als Bild wie von äh, einem Sieb, ja? wenn da der Sand so durchrieseln ist und oben bleiben die Steinchen so hängen und gerade wird so viel durchgeschüttelt, ja, dass wirklich nur noch eben das Zeug hängen bleibt, das jetzt wirklich dran ist anzuschauen und zu gucken, okay, wie du sagst, na, dieses Innehalten anzugucken, wo stehe ich denn gerade, passt es jetzt noch so, vieles passt da jetzt momentan nicht mehr oder muss man ändern? Und da macht ja auch oft noterfinderisch dann vielleicht neue Wege zu finden oder ja, ja äh, Menschen in der Zeit anders zu bewegen, wie jetzt äh, ja, wie wir es sonst vielleicht gemacht hätten. Ja?
2: ja. Ich denke, es ist eine Möglichkeit, zu, zu, zu wachsen, also jeder, jeder für sich auf, auf, auf seinem Weg und es ist einfach mal eine Chance des, des Innehaltens und der, der möglichen Veränderung. Und da wirklich ja, alle mal, wie du schon sagst, das sieht, für dich ein schönes Bild es ist rum und, und geschüttelt zu werden und was zur Folge haben kann natürlich, dass auch Dinge hochkommen, die unter Umständen nicht so angenehm sind. Und sich dem einfach mal zu stellen und auch sich den Schattenseiten zu stellen, das nicht immer angenehm ist. Aber jetzt zu sagen, jetzt habe ich die Möglichkeit in der Situation, ich habe vielleicht nur kurz Arbeit, ich habe sogar mein, mein, meinen Job verloren oder mhm. muss einfach da umdenken und sich jetzt dieser Situation zu stellen, die man unter Umständen sich vielleicht über Jahre vor sich hergeschoben hat. Ja, da nehme ich mich gar nicht aus. Also, Nö, also, ich, <lacht> ich mich auch nicht. <lacht> auch von, von meinem Geschäftsmodell einen, einen Cut und gehst neue Wege, die ich mir schon lange vorgenommen habe, aber jetzt aus, aus, auch, aus einer Not heraus mhm. ähm, das Ganze natürlich forciert hat. Mhm.
1: Mhm. Und hast du, du hast ja jetzt schon mal das erste Buch oder die ersten zwei Bücher von deinen Etappen raus, ähm, die sind ja mhm. gestern jetzt, hast du äh, vorgestellt, was, ähm, gibt es da so eine Kernessenz von den ganzen Aussagen von den Jugendlichen, wo, wo dich so wirklich mitgerissen hat? Also gibt es da so trotzdem, obwohl die alle so verschieden sind, doch so eine Einheit?
2: Ich werde jetzt auch wirklich auf, auf die absolute Quintessenz äh, herunterzubrechen, weil es immer... Sehr, also es gibt viele Unterschiede, denkst, boah, ja, auch viele Gemeinsamkeiten, ich denke an Familie, Freunde, gerade bei der Frage des Glücks, was macht dich glücklich,
0: mhm.
2: was ich feststelle, durch meine persönlichen Reiseeindrücke auch durch, durch die Stimmen, ist es ist immer, du kannst sagen, es gibt Menschen, die sind die Vielfalt, die ich auch festgestellt habe, Vielfalt von, von dem Denken, Vielfalt von ganz banal, von Hautfarbe, von Äußerlichkeiten, von, von Religionszugehörigkeit, also Unterschiede und dann wieder, was uns vereint, trotz der ganzen Unterschiede und wo ich sage, das ist auch meine, meine Hoffnung, dieses Vereinssein, dieser gemeinsame Nenner ist einfach, wir sind alle Menschen.
0: Mhm.
2: Und dieses Menschsein, das verbindet uns, das vereint uns und das ist diese Gemeinsamkeit
0: verbindet. Mhm.
2: Das stelle ich immer fest, ob du jetzt in einem Bauer irgendwo in, auf dem Land in der Türkei begegnest oder, oder einem Jugendstudenten mitten in Dakar, in einer Megacity. Und trotz der ganzen Unterschiede, trotz der, der Vielfalt auch an, an Aussagen, an, an, an Sichtweisen, ist es immer so, wow, wir sitzen zusammen, wir trinken jetzt diesen Tee zusammen und dieses Menschsein, das, das vereint uns. Und ich glaube, jeder wünscht sich einfach, dass, dass er glücklich ist, dass er dass er grundlegende Bedürfnisse hat, dass er ähm, sich auch mit anderen Menschen vereinen kann oder sich, sich einfach in Frieden, in Frieden leben kann. Mhm. Und das merke ich immer oder spüre ich immer, auch wenn man nicht immer dieselbe Sprache spielt. Es also ist oft nicht immer einfach, dann sitzt ihm gegenüber, der kann kein Englisch, ich kann seine Sprache nicht. und Trotzdem spüre ich, dass immer so eine in dem Minuten, oder teilweise sind es auch nur kurze Momente, wo wir uns gegenüber sitzen, dieses wow, ja wir sitzen und, und kommunizieren von mhm. Mensch zu Mensch. Mhm. Das Großteil der Menschheit ist einfach gut mit dir meint. dass einfach ein, ein, ein gutes Herz in, in den Menschen ist und nur ganz, ganz, ganz wenige, die, die einfach sagen, sie wollen sie wollen was Böses. Mhm. Das fast alle Menschen einfach ein gutes Herz haben, von Natur aus einfach gut sind und auch Gutes geben wollen.
1: Wunderschön, ja.
2: Mhm. Ja,
1: das äh, darf man sich viel mehr am Herzen halten. So. Ich sage auch immer, ähm, das Leben, es ist nicht alles im Leben gegen dich, sondern das Leben meint es gut mit dir. Auch wenn ja. eben die Herausforderungen kommen, aber gerade die wollen uns ja oft die Stärken mitgeben oder wie du vorhin gesagt hast, die Schattenseiten mal anschauen lassen. Um die wir ja. sonst immer eher so rumtanzen oder sagen, ach nee, lieber nicht, ich gehe mal woanders hin. Ja, mhm. ähm, weil es einfach auch dran ist und ja, das Leben den größeren Blick drauf hat, was mhm. da noch gemacht werden darf.
2: Es hast du schön gesagt, das, das Leben meint, es gut mit mir. Aber ich habe so eine ähnliche, eine ähnliche Affirmation, die ich mir oft sage, ist, äh, alles geschieht für dich. Mhm. Und oft siehst du das oftmals nicht, dass du sagst, das, was das Leben dir jetzt äh, mitgibt, das ist erstmal unangenehm, das fühlt sich nicht stimmig an, das macht dir vielleicht zuerst mal sogar Angst oder, oder, oder bereitet dir Sorgen und dann erst im zweiten oder dritten Blick, merkst du, wow, das ist ja erst ein Geschenk, mhm. dass mich das erstmal umdenken lässt und umhandeln lässt. Mhm. Also aber grundsätzlich äh, unterstreiche ich das wohl und ganzes Leben, mhm. mein, ja, mein ist gut mit dir. Ja,
1: ja. Normen, ja, also dem gibt es eigentlich nichts mehr zuzufügen. Ich finde es wirklich so, ein, so eine schöne Kernessenz, eine Karnaussage auch von unserem Gespräch jetzt gerade. Hast du trotzdem, auch wenn man jetzt wirklich nicht gerade viele Pläne machen kann, trotzdem schon so einen kleinen Ausblick, so wo es für dich jetzt die nächste Zeit hingeht?
2: Mhm. Das eine ist, da bin ich schon mittendrin, ich habe gestern meine, meine beiden neuen Bücher in, in einer schönen Box äh, veröffentlicht von Seven Continents, von meinem Herzensprojekt mit ganz vielen Stimmen, auch mit ganz vielen Erkenntnissen und, und Aha-Lebnissen von, von der bisherigen Reise. Da werde ich nächstes Jahr weitermachen und ich habe jetzt schon ein äh, neues Buchprojekt, das so ein bisschen parallel zu dem Seven Continents Vortrag, also der Vortrag von Seven Continents, den ich ja in Schulen halte, auch in der Öffentlichkeit halte, ist ein ganz, ganz wesentliches Element, und diesen Vortrag da stärker auch in den Fokus zu rücken mit einer, mit einer Tour, mit einem, auch einer Seven Contents Videobox, mit dem Videomaterial der Reise, mit dem Vortrag auch, um zu sagen, mit diesen, wie du es gesagt hast, auch dieser Frage, mit diesen Quintessenten, Essenzen, mit den Erkenntnissen, mit den Kernbotschaften, die in diesen Vortrag noch, noch stärker zu bringen, auch mit den Stimmen der jungen Menschen. Mhm. Und diesen Vortrag da wirklich, wuff, in die. Welt äh, zu geben oder mit der Welt zu teilen. Und das ich. Für nächstes Jahr habe ich mal ganz groß auf die Fahnen so geschrieben, diesen Vortrag, dieses Begleitbuch zum Vortrag. Schön.
1: Auch wunderschön. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich bin schon ganz gespannt, was da alles dann so in Geschenken <lacht> drin ist. Also, ähm, ja, ich weiß, äh, die Sachen, die du angehst, die sind mit so viel Herz und mit so viel Liebe gemacht und äh, so viel Ahas. Also, ja, da dürfen wir alle schon ganz gespannt sein. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, Normen.
2: Ja. Sag mal vielen Dank, dass ich Teil von, von deiner Welt heute von deinem Podcast sein, sein darf. Und ja, einfach, wenn, wenn es nur ein Satz ist, also häufig ist es ja nicht so, du, du hast ein Gespräch jetzt im Podcast oder du hörst einen Vortrag und ich, ich weiß ja von eigener Erfahrung, ich denke, wissen, auch die jetzt heute dabei sind, es ist häufig nur so ein Schlüsselsatz, nur ein Impuls und wenn der heute dabei gewesen ist, freue ich mich natürlich, wenn da einfach was, was einfach nur so ein, so ein Schlüsselsatz, eine Erkenntnis, ein Impuls da mitgenommen wird und das für jeden ist da ganz, ganz unterschiedlich
0: mhm.
2: unter Umständen. Freue ich mich und hat sich nicht nur deswegen gelohnt, auch dass wir uns mal wieder gesehen haben, genau. und immer, <lacht> auch dass wir auf dem Wege gesehen haben. Und hoffentlich auch bald mal wieder im Büro oder wo auch immer auf dem Käffchen.
1: Oh ja, da freue ich mich jetzt
2: schon, schon drauf. Kurraten.
1: Norman, ich danke dir von ganzem Herzen. Lass es dir gut gehen. Liebe Grüße auch an deine Familie und genieß die papa tochter -Zeit.
2: Das werde ich. Ja. Du auch, Anja. Ganz, ganz liebe Grüße an Alex, an deine ja. Familie. richtig und gesund vor allem.
1: Dankeschön. Leidig. Danke. Bis bald, Norman.
2: Bis ganz bald, Anja. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.